0: Onboard, der Podcast der Finanzinformatik.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onboard, dem Tech-Podcast der Finanzinformatik. Mein Name ist Anja Bolle und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Normalerweise gucke ich hier im Podcast mit Ihnen gemeinsam hinter die Kulissen der digitalen Finanzwelt. So haben wir letztes Jahr zum Beispiel über den Start des s firmenkundenportals und die Standardisierung von Prozessen gesprochen. Jetzt, am Anfang des Jahres, wollen wir ein bisschen in die Zukunft schauen. Was hält 2023 für die Finanzbranche, die Sparkassen und die FI bereit? Welche Trends gibt es? Dazu habe ich mir einen Gast on board geholt. Carsten Jon ist Managing Director beim Marktforschungsinstitut Infasquo. Einigen Zuhörern und Zuhörerinnen könnte er bereits von Veranstaltungen der FI bekannt sein. Infasquo hat sich auf die Finanzmarktforschung spezialisiert. Ich freue mich sehr, dass Sie hier im Podcast mit dabei sind, Herr Jon. Hallo.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Herr John, können wir kurz zu Beginn den Begriff Trend einmal klären? Was bedeutet Trend für Sie und woran erkenne ich überhaupt einen?
0: Ein Trend ist für uns Marktforscher eine Entwicklung, die sich noch abzeichnet, die aber noch nicht mainstream geworden ist. Also etwas, von dem wir erwarten, dass es in Zukunft unser Verhalten, unser Kaufverhalten, unser Entscheidungsverhalten beeinflusst, unser Leben beeinflusst, das aber jetzt noch nicht real geworden ist. Und das ist sehr, sehr häufig natürlich von technischen Dingen geprägt aber eben auch davon, dass Menschen bestimmte Verhaltensmuster, die sie früher als richtig erachtet haben, eben mittlerweile nicht mehr als richtig erachten. Und davon zeugt ja viel gesellschaftlicher Wandel, den wir auch in den letzten Jahren hatten.
1: Also auch so ein bisschen Veränderung. Bevor wir dann jetzt wirklich in die Zukunft gucken, machen wir mal eine kurze Bestandsaufnahme. Wo stehen wir denn gerade am Anfang 2023?
0: Also wir stehen letztendlich noch mittendrin oder vielleicht schon ein bisschen am Ende eines Jahres, was uns ja um, vier große Krisen in wahnsinnig kurzer Zeit beschert hat. Wir sind aus Corona gerade rausgekommen, also wir hatten vor einem Jahr noch Lockdown und waren zu Hause. Dann kam der Krieg in der Ukraine, der Russische Angriffskrieg, der natürlich das Gleichgewicht auf der großen politischen Ebene sehr stark durcheinandergebracht hat. Später und als Folge dieses Krieges gab es die große Energiekrise und die Frage, wie kommen wir eigentlich warm durch den Winter und wie sehr werden die Strompreise steigen, um dann im Endeffekt natürlich auch in anderen Wirtschaftsbereichen zu einer und Inflation zu führen. Also wir hatten im Dezember über zehn Prozent und das ist natürlich etwas, was als erstes mal die Menschen finanziell belastet und, und viele schränken sich ein und haben sich einschränken müssen, tun das heute noch, weil die Unsicherheit über das, was da als Belastung kommt, natürlich immer noch groß ist und das macht es derzeit auch ein bisschen schwierig zu sagen, was ist jetzt so der Trend 2023, aber es ist schon absehbar, dass natürlich ein paar Entwicklungen kommen werden, die sehr viel stärker von politischen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt sind, als jetzt von der Frage, mag ich jetzt doch mich lieber vegetarisch ernähren oder vegan, da gibt es eben viele andere Themen, die jetzt eine große Rolle spielen.
1: Bevor wir uns diese vier großen Krisen einmal anschauen, Sie haben gerade schon gesagt, vegetarisch, vegan, das gehört auch so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit, die ist, finde ich, auch durch die Pandemie und auch durch den Krieg in der Ukraine ja so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ist das trotzdem auch noch ein Trend bei Kunden und Kundinnen?
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die nicht aufhaltbar ist und ich glaube, da können wir auch nicht mehr von einem Trend sprechen oder müssen nicht mehr von einem Trend sprechen, sondern das ist etwas, was glaube ich, fast alle verstanden haben, dass dieses Thema etwas ist, um das wir uns dringend kümmern müssen. Und wenn wir letztes Jahr noch mal kurz Revue passieren lassen, kann ich alle kurz an den August erinnern, wo wir vier Wochen über 40 Grad hatten, wo es wahnsinnig heiß war, wirklich in jedem Zipfel in Deutschland war es so warm. Und das macht schon deutlich, dass dieser Klimawandel eine existierende Größe ist. Und die wird derzeit ein bisschen überlagert, weil das ist schon klar, wenn sie knapp bei Kasse sind, Überlegen Sie sich das eben gut, ob Sie jetzt Bio-Lebensmittel kaufen oder doch normale. Aber wenn Sie das Kaufverhalten sehen, kaufen die Menschen eben weiter Bio. Jedenfalls die, die es bisher schon getan haben und die, die es tun wollen. Aber sie kaufen das eben bei Discountern wie Aldi oder Lidl und nicht mehr in spezialisierten ähm, Supermärkten, die eben ähm, sehr nachhaltig und sehr biologisch äh, diese Produkte anbieten. Also das Verhalten, also dass das kommt, das ist glaube ich klar und ähm, die junge Generation, die Last Generation, egal wie man jetzt politisch zu ihnen steht, aber sie machen natürlich permanent darauf aufmerksam, dass das ein Thema ist und ich glaube, dieses Thema ist auch in der Politik natürlich angekommen und das wird nie wieder weggehen, also jedenfalls nicht in den nächsten zehn Jahren.
1: Wie sieht das denn in der Finanzwelt aus? Vor drei Jahren, da waren nachhaltige und grüne Finanzprodukte stark nachgefragt. Wie ist das heute?
0: Ja, fairerweise muss man sagen, dass die Nachfrage noch immer etwas geringer ist. Also es ist schon besser geworden. Aber es ist natürlich auch, und das muss man ja auch verstehen, für die meisten Menschen etwas weiter weg von Finanzen als beispielsweise von der Frage, wie sind die Nahrungsmittel produziert worden, die wir zu uns nehmen? Wie sind die Klamotten produziert worden, die wir tragen? Wie kann das überhaupt recycelt werden? Woher kommt das? Und so weiter. Also da ist das Thema greifbarer. Bei Finanzen ist es halt, was ist eine nachhaltige Geldanlage? Da können Sie mit zehn Leuten sprechen und kriegen mindestens vier unterschiedliche Antworten, weil Nachhaltigkeit dort auch etwas ist, was langfristig wertbestandig ist. Also traditionell, wenn man sagt, es ist eine nachhaltige Anlage, hat man vor zehn Jahren gemeint, dass es etwas ist, was in 20 Jahren noch werthaltig ist und nicht eine kurzfristige Aktie, in die Sie investieren. Also dass das im Finanzmarkt noch nicht, an oberster Stelle steht, liegt einfach daran, dass das Thema da noch relativ weit weg ist und man das wahnsinnig schwer unterscheiden kann, was eigentlich eine grüne Geldanlage sein soll. Mhm. Das ist ja gar nicht für die meisten Kunden klar und definiert.
1: Das heißt, da müsste man vielleicht noch auch ein bisschen mehr in Richtung Informationsinhalten für die Kunden und Kundinnen gehen?
0: Ja, das ist das eine. Und zum Zweiten muss man sich als Finanzdienstleister, glaube ich, auch klar machen, was für Kunden Nachhaltigkeit eben weiter gefasst ist als der Umweltbegriff. Also der Klimaschutz, natürlich ist das ein Thema, der Umweltschutz. Aber für Privatkunden vor allem ist Nachhaltigkeit auch etwas, was zum Beispiel mit fairen Kundenbeziehungen zu tun hat, dass man eben sich aufeinander verlassen kann. Auch der Datenschutz spielt da eine Rolle, dass das sicher ist und dass Unternehmen sich regional und vor Ort und überhaupt gesellschaftlich engagieren, was ja zu den ESG-Kriterien gehört, aber für Privatkunden ist das eben auch ein Element von Nachhaltigkeit. Und natürlich gehören energetische Sanierungen und Modernisierung ganz klar dazu. Aber wie mache ich denn klar, dass eine Geldanlage eben grün ist und ähm, dass sie gleichzeitig nachhaltig ist? Da glaube ich, da haben Sie recht, müssen die Menschen mehr Informationen bekommen und eben auch aufgeklärt und bei der Hand genommen werden. Die Offenheit auf jeden Fall ist da, würde ich
1: sagen. Ein bisschen greifbarer sind dann die vier großen Krisen, die Sie vorhin schon angesprochen haben. Klimakrise, Corona, hohe Inflation und der russische Angriffskrieg. Wie beeinflussen die die Finanzbranche aktuell?
0: Also derzeit kann man sagen, dass die großen unsicheren Krisenzeiten immer Sparkassenzeiten sind. Aber eben Zeiten der Banken, die regional vor Ort da sind, weil man eben ein langes Vertrauen hat, lange Geschäftsbeziehungen hat und ähm, in diesen Krisenzeiten sich in, in der Regel auf diese Häuser verlässt. Das gilt vor allem für Privatkunden, die das sehr stark tun. Was aber dann zu befürchten ist, ist, wenn Sie an die Inflation denken und an die Zinsentwicklung beispielsweise, dann äh, gibt es ja jetzt schon wieder zwei Prozent Zinsen ab Tagesgeldkonten und ähnliches. Das wird natürlich etwas sein, wo denn die Nachhaltigkeit vielleicht wieder ein Stück weit zurückgeht, weil dann Menschen doch ihr Geld lieber dahin bringen, wo sie zwei Prozent kriegen, als wenn sie eben null Prozent kriegen. Also diese Zinsentwicklung beeinflusst ja sehr stark das Spar- und Anlageverhalten. Und insgesamt glaube ich aber, dass aus diesen Krisen deutlich geworden ist, dass wir selber etwas tun müssen, um nicht so krisenanfällig zu sein und dass die Welt eben sehr labil ist. Und ähm, in dieser Labilität braucht man auch als Privatkunde einen starken Partner. Bei Firmenkunden ist das noch viel extremer, weil für die Firmenkunden ist Nachhaltigkeit ein elementares Thema, weil sehr viele Unternehmen natürlich sich wegen der ESG-Kriterien, der Kundenerwartung einfach umstellen müssen, anders produzieren müssen, andere Leistungen, andere Produkte anbieten müssen und einfach sehen müssen, dass sie diese Kriterien zukünftig einhalten. Und da merkt man schon, dass der Druck bei den Unternehmen, also den Firmenkunden, wahnsinnig hoch ist, sich dort entsprechend neu aufzustellen.
1: Mhm. Welche Trends sehen Sie denn jetzt für Banken und Finanzdienstleister für das Jahr 2023?
0: Also wir gehen mal davon aus, dass die Zinsen so weit steigen werden, dass klassische Sparanlagen wieder an Attraktivität gewinnen. Und in diesem Feld ähm, haben die Direktbanken eigentlich immer einen Vorteil, weil sie meistens die Zinsvorteile sehr viel schneller an die Kunden weitergeben als Sparkassen oder Volks- und Raiffeisenbanken beispielsweise, aber auch als die, die Großbanken. Das ist aber eher eine, eine wirtschaftliche Entwicklung. Ich denke, es wird weiter in Richtung Digitalisierung gehen. Dieser Trend ist auch nicht mehr umkehrbar. All das, was digital gemacht werden kann, wird passieren. Und wenn wir jetzt an einen Marketing-Hype, also an Chat, GPT, denken beispielsweise an die erste KI, die tatsächlich sensationelle Ergebnisse für manche Fragestellungen liefert, ich habe neulich mit einem Professor gesprochen, der hat gesagt, er kann gar keine Hausarbeiten mehr schreiben, weil wenn ein Student da dran kommt, ist die Hausarbeit blitzeblank und er kann nicht sehen, was daran falsch ist. Aber er kann auch nicht sehen, dass das von einer KI kommt. Dann wird natürlich deutlich, dass diese Entwicklung sicherlich auch im Finanzbereich irgendwann kommen wird und dass man weiter in die Richtung Digitalisierung gehen wird. Das hat auch zwei Effekte dann, weil zum einen wird die Zahl der Filialen sicherlich rückgängig sein, das hat auch zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass die Kunden eben sehr viel mehr digital machen als früher, aber zum anderen auch, dass man langfristig nicht so viel Mitarbeiter bekommen wird, als dass alle Filialen, die jetzt in Deutschland existieren, noch weiter bestehen bleiben können. Bei den Versicherungen werden sie eine ähnliche Entwicklung haben. Aber natürlich muss man dennoch darüber nachdenken, dass man Filialen wieder zu Orten der Begegnung und des Willkommens macht, um Kunden auch persönlich anzusprechen, denn alles geht eben digital doch um.
1: Hm. Bleiben wir mal einmal bei der Digitalisierung. Da ist ja vor allem jetzt auch durch die Corona-Pandemie tatsächlich einiges auch angestoßen worden und wird auch immer noch viel vorangetrieben. Wie sehen Sie das Angebot der Sparkassen und damit auch der Finanzinformatik im Moment?
0: Also Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Finanzinformatik und die Sparkassen aus unserer Sicht immer noch ein bisschen zu konservativ sind. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich finde, das Online-Banking, was die Sparkassen haben, ist wirklich gut. Ja, Ich kann das beurteilen, weil ich A, Kunde privat wie auch im Firmenbereich bei mehreren Banken bin und ich kann sagen, das mache ich da am liebsten. Meiner Meinung nach ist es wirklich nicht gut. Aber häufig glaubt man bei, im Sparkassensektor nicht, dass man wirklich eine gute Lösung hat und traut sich nicht, das laut zu sagen. Da würde ich sagen, ein bisschen Klappern gehört zum Handwerk wirklich dazu. Und auf manche technischen Leistungen, Finde ich, sollte man stolz sein und sagen, wir haben wirklich ein cooles online banking und nutzt es einfach. Und die Zufriedenheitswerte sind toll von Kunden, die es nutzen, also macht es eben. Also von daher glaube ich, dass man viele gute Lösungen hat. Wenn Sie an Apple Pay denken, Bezahlverhalten über Smartphone, auch das ist eine Entwicklung, die kommt, da ist der Sparkassensektor ja nicht hinten dran. Man muss nur eben auch vielfach den Kunden das mehrfach sagen, damit sie es wirklich verstehen, glauben und dann auch nutzen. Das dauert eben eine Weile. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass die Sparkassen da ein bisschen lauter trommeln, als sie das vielleicht jetzt tun. Und natürlich bleibt die Herausforderung, dass man auch für die Zukunft weitere technische Lösungen schnell entwickeln muss. Aber ich glaube, da haben sie die Fähigkeiten und die Möglichkeiten, das auch zu tun. Also da sehe ich jetzt nicht, dass jemand anders sehr viel besser ist als das, was passiert.
1: Wenn Sie jetzt sagen, das Angebot ist noch ein bisschen so auch konservativ, wo könnte das Angebot denn dann noch erweitert werden?
0: Ja, also ich vergleiche das jetzt mal ganz kurz mit der N26. Ich weiß, die Blüte ist auch schon so ein bisschen vorbei. Aber die Kollegen hatten ja am Anfang nichts anderes außer ein wirklich smart aussehendes Online-Banking und eine schicke Kreditkarte.
1: Das war so eine durchsichtige Kreditkarte. Ja, ja, durchsichtig.
0: Und manche war dann auch in, in Chrom und Metallic und so. Also es machte schon was her, sah ziemlich fancy aus. Aber wenn wir ehrlich zueinander sind, hatte die ja keine Features, die eine Sparkassenkreditkarte und ein Sparkassenkonto nicht auch hat. Das stimmt. Da denke ich mir, das kann man ja umsetzen. Und man kann auch dort, glaube ich, mehr Lösungen finden, die man schneller umsetzt, die das Ganze ein bisschen schicker und smarter machen. Dass man Produkte braucht, die es derzeit nicht gibt, das glaube ich eben eher nicht. Also man macht das, was man im Online-Banking macht, das messen wir relativ regelmäßig und kontinuierlich, das ändert sich ja nicht so rasend. Und was sich mit der Pandemie verändert hat, ist, dass Menschen sich heute trauen, über Teams und über Videochats beispielsweise mit Beratern zu sprechen. Aber trotzdem würden die immer lieber mit dem Berater sprechen, den sie kennen und nicht mit irgendeinem Fremden. Wenn das eben nicht geht, machen sie auch das, weil es eben convenient geworden ist. Aber diese Convenience ist das eine auf der technischen Seite, aber... Ich habe auch ein großes Färbel dafür, dass man sich ein bisschen mehr um seine Filialen kümmert und diese Filialen wirklich wieder mit Leben füllt. Und dafür muss es eben mehr sein als ein Geldautomat, wo man dann, wenn eine Glastür aufgeht, auch an einen Schalter gehen kann, um mit jemandem zu sprechen. Also hm. da könnte ich Ihnen schon viele Bilder zeigen, von denen ich denke, so muss eine Sparkassenfiliale eigentlich nicht aussehen.
1: Sie haben vorhin auch schon Chat-GPT angesprochen, da ist man ja in den letzten Wochen eigentlich kaum drum herum gekommen. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, so ein Chatbot wäre dann eigentlich für die Bankenbranche nicht denkbar oder könnten wir das doch irgendwie auch mit einbeziehen oder gibt es da was ganz anderes?
0: Also ich glaube, dass es das irgendwann geben wird. Man wird vorher aber auch noch eine Diskussion brauchen darüber, wie weit Verantwortlichkeiten von so einem Chatbot dann gehen. Nicht? Also wenn der sie falsch berät und sie falsche Aktien kaufen, die abstürzen, wer ist denn dafür verantwortlich? Also der Gesetzgeber hat ja auch ein paar Hürden aufgebaut, dass man nicht einfach jede technische Lösung benutzen kann, sondern dass eben auch der Kunde aufgeklärt werden muss, dass er unterschreiben muss, dass er aufgeklärt war und so weiter und so fort. Ich stelle es mir ein bisschen schwieriger bei Banken und Versicherungen vor, weil einfach die gesetzlichen Regularien dort eine andere Grenze ziehen, als bei der Frage, welche Hosenmarke sie jetzt kaufen wollen oder welchen Mantel sie jetzt sich aussuchen wollen. Ich glaube, dass das berechtigt ist, aber man wird natürlich trotzdem gucken müssen, dass man wahnsinnig viel tut und dass man gewahr ist, dass ausländische Anbieter, also wenn Amazon und Google sich dieses Themas annehmen, dann wird die Welt eben neu gemischt werden.
1: Ich möchte gleich mit Ihnen noch mal näher auf das Thema auch Filialen eingehen, was Sie ja gerade schon angesprochen haben. Davor möchte ich Ihnen aber auch ein paar Fragen stellen. Die werden allen Gästen gestellt, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Ohne welches technische Gadget, Helferlein oder App würden Sie nicht mehr das Haus verlassen?
0: Ja, wie alle anderen würde ich auch ohne Smartphone nicht mehr aus dem Haus gehen. Und das Gadget, was ich am meisten mag, ist Google Maps. Also weil ich meine, ich bin noch in einer Zeit groß geworden, wo sie im Auto einen riesen Deutschlandatlas hatten und von jeder Stadt, in der sie gefahren sind, mindestens eine Straßenkarte. Meistens waren es diese berühmten Falkpläne. Also für die junge Generation, das waren Riesenpläne, die man aber auseinanderfalten konnte. Aber man hat dann den Falkplan von Bochum und Stuttgart und so nur einmal im Leben gebraucht. Aber man kam einfach wahnsinnig schlecht voran. Und das, was Google Maps macht, finde ich sensationell für mich. jetzt. Das ist also wenn ich den nächsten Kiosk finden will, weiß ich das und wenn ich mit dem Auto fahre, weiß ich besser als das Navi, wann ich da bin und welche Strecke ich fahren soll. Das wäre für mich so das Wichtigste, glaube ich.
1: Ja, das ist sehr hilfreich. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir einen großen Atlas so ein Riesending im Auto hatten und man dann, wenn man dann… Am Ende der Seite angekommen war, zur Seite 39, 39 Weiterblättern musste. Musst, da dann,
0: <lacht> dann musste man wieder gucken, wo man auf 39 ist. Und der Autofahrer genau. war nervös, weil es Stau war und alles voll war. Und oder man pf, hatte ja. schon längst
1: die Ausfahrt verpasst, weil das Blättern so lange gedauert hat.
0: <lacht> genau. genau. <lacht> da
1: hilft die Digitalisierung auch tatsächlich. Welche andere App außer Google Maps hat Sie denn zuletzt überrascht oder begeistert?
0: Ähm, das ist, die App heißt Living Earth. Das ist ein Wetterdienst. Und sie sehen dort die Erde und zwar wird das immer von einem Satelliten gespeist. Und sie sehen, wo die wo die Sonne scheint und wo Nacht ist und wo die Lichter scheinen und so weiter. Und sie können sich eben jeden Ort auf der Welt praktisch dort abspeichern und ähm, sehen, wie das Wetter da ist. Und dann fragen sie mich, warum wollen sie dann wissen, wie das Wetter in Hongkong ist? Und das kann ich Ihnen sagen, weil mein Sohn, mein Zweiter, ist jetzt für anderthalb Jahre in Hongkong. Und ich weiß immer, wenn ich auf die App blicke, wie spät es eigentlich bei ihm ist, also, welches tagezeit das ist. Außerdem ist die App einfach wirklich schön. Also man sieht die Erde von oben, wie sie gerade ist und man sieht die Wolken über der eigenen Stadt, so wie jetzt. Also das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne App. Aber es ist natürlich Spielkram, weil in der Regel muss man nicht genau wissen, wie das Wetter in Australien ist. Aber,
1: Aber auch das muss man auf dem Handy haben, so ein Spielkram.
0: Ja, genau. Wie sieht
1: es beim Bezahlen aus, Bar- oder Kartenzahlung?
0: Ja, Karte. Also Karte da, wo es geht, das ist, glaube ich, auch, da bin ich kein Trendsetter, da liege ich voll im Mainstream. Diese Entwicklung hat uns Corona tatsächlich beschert. Das ändern wir alle nicht mehr.
1: Und Ihr digitaler Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Achso, eigentlich möchte ich mal weitergeben. Ich habe das neulich gemacht. Versuchen Sie mal einen Tag ohne Smartphone zu leben. Das ist ganz merkwürdig. Aber es macht irgendwie was mit einem, weil man eben, Zeiten, wo man nichts tun muss, weil man auf eine alte Stelle wartet oder ähnliches, auf einmal ganz anders genießt. Man sieht Dinge, die man nicht mehr gesehen hat und spürt Sachen, die man nicht mehr gespürt hat, weil man in solchen Zeiten immer auf seinem Smartphone unterwegs ist. Das ist ganz, ganz lustig.
1: Freiwillig gemacht oder, ich sag mal, aus Versehen?
0: Im Januar mache ich immer Dry January und ernähre mich gesund, um abzunehmen, um das Weihnachten aus den Knochen zu bringen. Und dann habe ich auch gedacht, mach mal digitale Askese Das ist auch ganz, also einen Tag habe ich es durchgehalten, gebe ich zu, aber am Abend habe ich schnell wieder reingeguckt. <lacht> man merkt irgendwie, wie das so total im Leben angekommen ist. Es ist eben nicht mehr eine besondere Technik, sondern das ist so in das Leben integriert, dass man ohne sich wirklich wie nackt fühlt. Wie wenn man immer eine Uhr trägt und einen Tag hat man die vergessen. Man guckt immer dahin und versteht gar nicht, wieso da am Abend keine Uhr hängt. Aber das ist beim Smartphone noch schlimmer.
1: Ich glaube, für das Experiment muss ich mir einen bestimmten Tag aussuchen, damit ich das auch wirklich durchhalte. Ja,
0: das verstehe ich gut.
1: Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, Trends bei der Finanzbranche. Die Sparkassen, die haben ja auch eine ziemlich große Zielgruppe. Geld ist ja für alle immer ein Thema. Welche Herausforderungen bringt das mit sich?
0: Das bringt natürlich in der heutigen Welt die Herausforderung mit sich, dass sie eben sehr gezielt auf unterschiedliche Zielgruppen eingehen müssen. Das wissen wir zwar schon länger, dass one size fits all nicht mehr gilt, aber die Digitalisierung hat dieser individuellen Ausgestaltung eigener Lebensbereiche einen wahnsinnigen Schub geleistet, weil eben jeder heute nach seiner eigenen Fasson in seiner eigenen Welt glücklich werden kann und man kann auch nicht einmal sagen, die Jungen machen das so und die Alten machen es so. Das stimmt eben nicht mehr. Sondern wie man Dinge regelt. Es gibt alte Menschen, die wahnsinnig digital sind und wahnsinnig viel nur noch digital machen und es gibt auch junge Leute, die immer noch gerne in die Filiale gehen, weil ihnen die digitale Welt doch ein bisschen unheimlich ist. Also nicht unheimlich fürs Privatleben, aber die sagen, wenn wir eine Finanzdienstleistung brauchen oder Geld brauchen oder über Geld reden wollen, dann möchten wir irgendwo hingehen, wo jemand die Tür zumacht und ich unter vier Augen mit jemandem spreche und sicher bin, dass das, was wir hier besprechen, erstmal nicht in die Welt hinausgetragen wird. Und ähm, wenn sie sowas wie Kredite oder Schulden oder ähnliches nehmen, gibt es ja auch bei Finanzen Dinge, die man nicht gerne bespricht, zu so Tabuthemen wie Zähneputzen oder Sexualität oder andere Dinge auch. So unterhält man sich wirklich nicht gerne über, über solche Themen. Und wenn man da mit einer Bank spricht, braucht man eben Ruhe und das finden die jungen Leute auch. Außerdem sind die eben trotz ihrer Jugend und ihrem digitalen Leben offen dafür, mit jemandem zu sprechen, der mehr Erfahrung hat. Weil eins muss einem ja auch klar sein, die junge Zielgruppe kennt sich mit Finanzen so gar nicht aus. Also das ist nicht anders, als wir jung waren. Also mit 19 hatte ich irgendwann gehört, dass man ein Konto braucht, aber das war auch alles. Und das lernt man ja nicht, mhm. ähm, außer dass Eltern einen an die Hand nehmen und das für einen im ersten Schritt mal organisieren. Und so erarbeitet man sich dann ja erst so das, was man braucht, das, was einem, einem nutzt äh, und, und so weiter. Und von daher sind auch die Jungen alle jung. Ne? Es gibt genug, die das alles nur digital machen, was sie gerade brauchen. Und. Diese unterschiedlichen Zielgruppen adäquat zu bedienen, ist eigentlich die Herausforderung, die man als Sparkasse, glaube ich, für die Zukunft hat. Wie hm. sprechen sie mich an? Wie erreichen sie mich? wie erreichen sie mich? Wie erreichen sie sie? Über welchen Kanal können sie das machen? Und ähm, wie können, weil wir alle nicht mehr so häufig in die Filiale gehen, wie wir das früher getan haben, weil wir eben so viel machen können.
1: Was müssen die Sparkassen den jungen Menschen denn bieten, dass sie dann da bleiben, abgesehen von eben zum Beispiel einem... Raum, wo sie dann Kredite abschließen können. Aber erstmal müssen sie ja wirklich wieder die Sparkasse auf dem Schirm haben, dass sie da auch Kredite abschließen können.
0: Ja, ich glaube, dass es hilfreich wäre, tatsächlich adäquate Angebote für junge Leute zu machen, die, die junge Leute auch brauchen. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben, was ich meine. Man hat in Deutschland mal Prepaid-Kreditkarten gehabt. Also mhm. in England oder in anderen Ländern sind die sehr weit verbreitet, in Deutschland praktisch gar nicht. Man wollte sie dann in Deutschland auf den Markt bringen, weil man dachte, alle anderen Länder sind ja weiter als wir, also die Engländer und die Amerikaner und schlauer, also muss es ja auch in Deutschland erfolgreich werden. Das wurde niemals erfolgreich. Es gibt nur eine einzige Zielgruppe, die wahnsinnig affin für dieses Produkt war. Das waren Eltern mit äh, Kindern so im, im Alter zwischen 12 und 16 oder 18. Soll ich sagen. Und warum? Weil diese Eltern keine Lust hatten, ihren Kindern ihre eigene Kreditkarte zu geben, wenn die mal bei irgendeinem Spiel, bei irgendeinem Anbieter irgendwas kaufen, runterladen oder sonst die machen wollten, weil die Rechnungen haben sich manchmal ziemlich hoch radiert. So und da aber eine prepaid-Kreditkarte, total ein tolles Geschenk. Man konnte erstens den Großeltern sagen, spart auf dieses Konto. Zweitens hat der Sohn so ein Kindergeldkonto gehabt, wo man sagen konnte, da haben wir jetzt 30 Euro drauf geladen und damit kannst du kaufen im Internet, was du magst. Aber wenn die 30 Euro alle sind, dann gibt es nicht mehr. Und das ist eine Zielgruppe, ne? eine sehr spezielle Zielgruppe mit Kindern in diesem Alter. Und jetzt komme ich nochmal auf die jungen Leute. Junge Leute zu verstehen und zu sagen, ja, du brauchst ein Konto, das ist ganz klar. Du musst aber auch Geld einzahlen, weil junge Leute wahnsinnig viel mit Bargeld immer noch machen. Da täuscht man sich so ein bisschen, was das Bezahlen angeht, sind sie gar nicht so digital. Was daran liegt, dass die wahnsinnig viel Bargeld haben. Also unheimlich viele Jobs, zum Beispiel in Restaurants und Kneipen, also in der Gastronomie, die werden bar bezahlt nach Schichtende. Omas, Tanten, Onkel schenken Bargeld in der Regel, also nicht Überweisung, das ist ja, also was ist das für ein Geschenk, ja, also man schenkt dann das Geld im Umschlag, also viele Omas machen das und ähnliches, also die die haben Bargeld und manchmal ist es auch so, dass sie abends Bargeld mitnehmen, 20 Euro und wenn wir sie fragen, aber du machst doch sonst alles mit der Karte, dann sagen sie, ja, aber mit der Karte gebe ich heute Abend 50 Euro aus, weil ich ja, ja den nächsten Trink und das nächste Bier auch noch leisten kann. Das stimmt. Aber ich nehme nur 20 Euro mit und wenn es alle ist, dann ist es eben alle. Dann muss entweder noch einer eine ausgeben oder wir gehen nach Hause. <lacht> also die Begrenzung von Ausgabeverhalten und das ist das, was ich mit Motivlagen meine. Also zu verstehen, warum machen Menschen das eigentlich, was sie machen. Die sind nämlich gar nicht so verrückt, wie manche denken, sondern das gibt immer ein Muster. Und dieses Muster kann man dann nutzen, um Produkte zu machen, die genau diese Funktionen enthalten. Ähm, in, weiß ich nicht, ob man ein Konto mit einer Sperre machen kann, wo man sagen kann, also mein Ausgabeverhalten, ich schütze mich jetzt von mir selbst, wenn ich einkaufen gehe, mehr als 100 Euro darf ich heute nicht ausgeben, ja? Mhm. Das wird nach 24 Stunden wieder freigeschaltet. Weiß ich nicht, ob das erfolgreich wäre, aber was ich nur meine, ist eben zu verstehen, was die Motive sind und dann Lösung zu bieten. Und ich glaube, da ist die Sparkasse eigentlich ein guter Ansprechpartner dafür. Und na, ein anderes Beispiel. Die Kollegen von MLP haben irgendwann angefangen, sich in Universitäten mit kleinen Büros zu setzen, weil jeder, der da irgendwie als Student kam, brauchte dann eine Hausratversicherung und eine Haftpflicht. Und wo haben sie dann junge Studenten als Kunden gewonnen? Und damit sind die erfolgreich geworden. Da muss man sich überlegen, ist das nicht ein tolles Konzept für eine Sparkasse? Also um dort vor Ort zu sein, wo junge Leute sind, eine Finanzdienstleistung brauchen, die kommen in, in Studentenstädten ja von weit her. Letztes Beispiel für mich ist BMW. Die haben sehr stylische studentenwohnheime gebaut und nennen das bmw living world glaube ich oder so nur damit junge leute lernen wie cool die marke bmw ist wie cool das styling ist und so weiter und so fort und da würde ich denken was hindert eine Sparkasse vor Ort daran, da wo es angebracht ist und da wo viele Studenten sind, ein Studentenwohnheim zu bauen oder für Studenten damit preiswerten Wohnraum zu schaffen, die man gleichzeitig mit Finanzdienstleistungen, Finanzierung, Miete und so weiter kombinieren kann, um deutlich zu machen, dass man eben vor Ort da ist, dass man sich engagiert und dass Banking mehr ist als ein Konto, aus dem man Geld abhebt und ähm, einzahlt. Und ich glaube, dass man so Kunden gewinnt und lange halten könnte.
1: Also im Prinzip so wie es überall ist, man muss die Leute da abholen, wo sie sind und das ist eben nicht unbedingt immer auch in der digitalen Welt. Sie haben vorhin aber auch schon gesagt, so diese klassischen Filialen, die sind auch nicht immer so das, was sie mal waren. Junge Leute sind da vielleicht nicht mehr unbedingt die, die daran denken, ich gehe jetzt in die klassische Filiale. Ältere Menschen vielleicht schon, obwohl es da auch Leute gibt, die super in der digitalen Welt unterwegs sind. Wie sieht denn die Zukunft der Filialen aus? Welche Faktoren beeinflussen das?
0: Also zum einen muss man sagen, dass ich davon ausgehe, dass wie Sie sagen, dass man dahin gehen muss, wo die Menschen sind und dann Leistungen anbieten muss, die die Menschen dort dort nachfragen. Also zum Beispiel finde ich, ist es ist wirklich immer ein schlechtes Zeichen, wenn man am Samstag in der Innenstadt unterwegs ist. Also Ich lebe in Nürnberg, da kann ich Ihnen sagen, das ist 100 -er. Und die ganze Innenstadt ist voll und die einzigen Läden, die zu sind, sind Sparkassen und Volksbanken und andere Banken. Also die haben da gerade noch einen Raum auf, in dem man am Zergeldautomaten gehen kann, wenn man Glück hat, aber auch das ist nicht immer so. Und dann denke ich mir, ja, kann man machen, aber ich verstehe schon, dass man, dass da kommt keiner hin und will eine Beratung für die Altersvorsorge. Aber man ist ja Dienstleister und als Dienstleister erbringt man bestimmte Services. Und dann würde ich denken, ist es doch unsere Aufgabe, dann den Service zu erbringen, wenn Leute nach diesem Service fragen. Und es würden sicherlich mehr vorbeikommen, die etwas zu regeln haben und zu erledigen haben, weil sie sagen, da ist ja die Filiale gerade auf und dann gehe ich dahin und muss jetzt beispielsweise, mein Ausweis ist abgelaufen, ich muss den neuen davor legen, dann könnte ich das einfach tun. So muss ich mir extra einen halben Tag frei nehmen um da irgendwo hinzufahren, um meinen Ausweis zu zeigen, damit der wieder beim Konto hinterlegt ist und ich das per Telefon sauber machen kann. Finde ich nervig. Mhm. Und ich weiß, dass man damit als Sparkasse dann kein Geld verdient, aber das ist Kundenbindung, das ist eine Serviceleistung und das ist eine einzige Filiale in einer Innenstadt, die da ist. Und den Menschen dann hilft und Unterstützung anbietet, wenn sie eben auch dort sind und das nebenbei machen können. Und zum Zweiten kann ja eine Filiale auch ein Ort der Begegnung sein. Also in Hamburg hat die Haspa Stadtteilfilialen gebaut, um dort vor Ort wieder Funktionen zu übernehmen, die früher Gemeindehäuser machten. Aber man trifft sich eben nicht mehr in der Kirchengemeinde, nach, im Gemeindehaus, nach dem Sonntagsgottesdienst um Leistung zu erbringen, die früher die berühmten Käseblätter und Stadtteilzeitschriften gemacht haben, wo man gebrauchte Schier für seine Kinder verkauft und gekauft hat und Ähnliches. Das versucht die Hasper sozusagen wieder zurück in die Stadtteile zu tragen und um zu sagen, wenn wir Menschen dahin bekommen, die hier eine Leistung erbringen, die hier etwas tauschen wollen, die etwas suchen und die nur ihre Einkaufstüten für eine Stunde oder zwei loswerden wollen, weil sie noch was anderes besorgen wollen, oder ein Paket hinschicken lassen wollen, was sie dann am Abend abholen wollen, dann bieten wir ihnen diese Lösung an, in der Hoffnung, dass der Kunde sagt, ja, wenn ich immer dahin gehe, kann ich auch schnell meine Finanzen da machen, weil da bin ich ja sowieso einmal die Woche oder zweimal. Hm. Und das finde ich, sind tolle Konzepte, sich zu überlegen, was ist der Mehrwert einer Filiale, außer die Beratungsleistung für den Abschluss eines Produktes. Das wird aber auch bedeuten, dass das natürlich nur an bestimmten Orten sein muss, und dass die Filialen dann anders gestaltet werden müssen und vielleicht auch Personal mit anderen Skills haben, vielleicht weniger banknahe Dienstleistungen, vielmehr auch vielleicht ein bisschen was Soziales oder so wie Gaststätten oder Hotels mit netten Bedienungen und Ähnlichem. Mm -hmm. Aber es bedeutet eben auch, dass dann andere Filialen, die es gibt, die gibt es ja für Private banking Konten beispielsweise, gibt es spezielle Filialen, für Immobilienfinanzierung gibt es Center, dass man sagt, da wo wir wirklich lange reden müssen und wo wir viele Papiere brauchen, das können wir nicht im Vorübergehen machen und keiner, den ich kenne, der eine Immobilienfinanzierung oder eine größere Modernisierung plant, macht das mal eben im Vorübergehen, da muss man sich Zeit nehmen, da muss man einen Termin machen und dann möchte ich auch mit jemandem reden, der kompetent ist und mir sagen kann, was geht und was nicht geht, aber dass man das weiter ausdifferenziert und sagt, ähm, so muss unser Filial jetzt halt sein.
1: Hm. Das klingt jetzt allerdings schon nach einem Konzept, das nicht mal eben in 2023 umgesetzt wird. Zum Abschluss vielleicht einmal, was könnte ein Trend, ein Filialtrend für 2023 noch sein?
0: Also ich würde denken, dass ein Filialtrend sein könnte, dass die Zinsentwicklung, wenn man die beobachtet und darauf reagiert, dass man die Kunden anspricht zu sagen, also die Zinsen ändern sich jetzt sowohl auf der Finanzierungsseite als auch eben auf der Sparseite. Und dass man dort aktiv auf Kunden zugeht und sagt, wenn sich das ändert, haben wir Angebote für dich, dass du bestimmte Sachen umschichten kannst oder du musst aufpassen, dass oder wie auch immer. Also, dass man diese Entwicklung im Auge behält. Und für Sparkassen würde ich sagen, dass hier auch die Kunden im Auge behalten müssen, die dann, wenn absehbar ist, welche finanziellen Folgen die Krisen haben, die in Schwierigkeiten kommen kann, weil sie Darlehen nicht bedienen können oder weil sie eben eine sehr dünne finanzielle Decke haben, dass sie spezielle Angebote haben und spezielle Lösungen haben, um diese Konten aufzufangen und ihnen zu helfen.
1: Das sagt Carsten John, Managing Director beim Meinungsforschungsinstitut in Infosquo. Vielen Dank für das Gespräch und ein erfolgreiches Jahr 2023 für Sie.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. und Herzlichen Dank für die Einladung und Ihnen noch ein gutes Jahr, würde ich sagen.
1: Dankeschön. Damit sind wir am Ende dieser Folge On Board. Falls Ihnen die Episode gefallen hat, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Sie können On Board auch abonnieren. Das geht überall da, wo es gute Podcasts gibt. Zum Beispiel bei dieser Apple Podcasts oder Amazon Music. So verpassen Sie dann keine Folge. Falls Sie Fragen oder Hinweise zum Podcast haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an marketingf ide Und noch mehr Informationen zur Finanzinformatik und alle bisherigen Folgen von Onboard finden Sie übrigens auch auf f-i.de. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Anja Bolle. Schön, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. On Board,
0: der Podcast der Finanzinformatik.